0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、突然の質問だけど、事件を起こした犯人を、捕まえるのに必要なものって何だと思うそりゃ、逮捕状とかじゃないか容疑が決定的になればそうかもしれないけど、その前の段階に必要なものがあるでしょとなると、やっぱり証拠だな。犯人が使用したものとか、目撃情報とか、そういうものがたくさん必要になるんじゃないかそう考えると、目撃されるのを避けるために、夜に事件を起こす人も多そうだぜ。そうよね。でも、白昼堂々と殺人を犯して、目撃情報もたくさんあって、狂気をはじめとしたものも残していった犯人が、未だに捕まっていない事件があるのよ。そんな事件があるのか話を聞きたくなってきたぜ。わかったわ。というわけで今回は、大阪府で起きた未解決事件、大阪府堺市親子事件を紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。<笑>それで、白昼堂々と犯行が行われたって言ってたが、どんな事件だったんだこの事件が起きたのは、2006年の1月10日、午後2時頃よ。午後2時って言ったら、本当に白昼堂々だな。どこで犯行が行われたんだ犯行現場は、弁理士の沢清二さんの自宅よ。事件当時、清二さんは仕事に行っていて、家には妻の牧子さんと次女の安子さんがいたわ。安子さんは、勤め先からお昼ご飯を取りに帰宅していたという話もあるわね。夫が仕事中で、奥さんと娘さんが家にいたわけか。で、何が起きたんだ事件の始まりは、家族が昼食をとってくつろいでる時に、突然鳴ったインターホンだったの。インターホンに牧子さんが対応しに行ったんだけど、ドアの向こうには、事件の犯人となる男がいたのよ。ゾッとするぜ。昼下がりだし、普通にインターホンを鳴らされたら警戒なんてしないよな。ドアを開けた途端、犯人の男は持っていた包丁で牧子さんを、切りつけたのよ。マキコさんの悲鳴は家中に響き、トイレに入っていたヤスコさんはその場に駆けつけたわ。と、どうなってしまったんだ。ヤスコさんが駆けつけた先では、見知らぬ男がマキコさんに襲いかかってたのよ。男は駆けつけたヤスコさんも包丁で切りつけたわ。驚いたヤスコさんは、怪我を負った体でトイレに逃げ込んだのよ。いきなり知らない男に切りつけられたんだもんな。私でも無我夢中で逃げてしまうぜ。だが、マキコさんがとにかく心配だな。安子さんがトイレに逃げ込んで少しすると、外の物音がしなくなったわ。そして外に出ると、血だらけになって倒れている牧子さんだけが残されていたのよ。犯人は逃げた後だったのか。それで、牧子さんの容態は、安子さんはすぐに119番通報して、牧子さんは病院に運ばれたわ。牧子さんは首や顔などの約10箇所に深い傷を負ってしまっていたのよ。搬送された時には、牧子さんの意識はすでになく、そのまま出血多量で帰らぬ人となってしまったわ。突然の悲劇とはまさにこのことだぜ。巻子さんが亡くなり、安子さんも重傷を負ったこの事件の犯人を捕まえるために、警察はすぐに捜査に乗り出したわ。昼間の犯行だし、目撃情報も多そうだが、捜査がどうなったのか気になるぜ。この事件は真っ昼間に堂々と行われたこともあって、目撃情報は多かったわ。まず重要になるのは、事件そのものを目撃した安子さんだよな。犯人は顔を隠したりしてるだろうが、服装とか体格はわかるはずだぜ。実は、犯人の男は顔すら隠していなかったのよ。なんだって、なら、すぐに捕まりそうな気がするぜ。安子さんの証言では、犯人は20代から30代の若い男で、身長は170センチくらいだったみたいね。体型は痩せ型で、ギラついた目と色白のこけた方、そして濃ひげが特徴的だったそうよ。かなり人相が特定できそうな情報だな。服装は、ベージュ色のジャンパーと白っぽいズボンだったようね。安子さんの目撃証言は、かなり細かく犯人の特徴を捉えていたわ。惨劇の中でそこまで覚えているなんて、安子さんはすごいな。でも、気が動転していたのは間違いないわね。最初にインターホンが鳴って、マキコさんが対応したって話したけど、安子さんは後から、インターホンは鳴ってないかもしれないとも話しているの。記憶が混濁してしまうのも無理はないよな。だが、インターホンが鳴ってないとなると、マキコさんはどうして玄関に行ったんだろうな。沢さんの家は昼間に鍵をかけていなかったそうなの。だから、犯人は、インターホンを鳴らさずに直接家に押し入った可能性もあるのよ。となると、鍵が開いているのを知っていた可能性があるってことになるな。ええ、さらにそうなると、犯人は明確に沢さんの家を狙っていたことにもなるわね。知れば知るほど、犯人が恐ろしく思えてくるぜ。それで、他に証拠になるものは残されていなかったのか目撃情報もたくさんあるけど、現場には、さらにたくさんの物証が残されていたのよ。何が残っていたんだまず、現場の結婚ね。マキコさんは玄関先で切りつけられた後には室の窓から庭に逃げて、玄関先に戻ったところで背中を切りつけられて力尽きてしまったようね。必死に逃げたんだろうな。その間、犯人も土足でマキコさんを追いかけていたわ。傷は右側に集中していたから、犯人は左利きだと言われているわね。犯行が必要すぎるな。恨みがあるんじゃないかと思わずにはいられないぜ。そして、犯行に使われたと思われる刃渡り17センチの包丁が庭に残されていたの。安子さんの証言によると、犯人はその包丁を素手で握っていたようね。素手なら、指紋がたくさん残っていそうだな。えー、包丁には粘着テープが何重にも巻かれていたわ。粘着テープそんなにボロボロな包丁だったのか犯行に使う時に、誤って手を傷つけないようにするための細工だと言われているわ。そして、その粘着テープからは複数の指紋が検出されたのよ。指紋が残っていたのは大きいな。犯人逮捕に大きく繋がりそうな証拠だぜ。ところで、他に残されていたものはなかったのか犯人はスウェット風の長ズボンを履いていたんだけど、現場には他にも、コンバースのロゴの入った灰色の短パンが残されていたのよ。ズボンを履いているのに、さらに短パンを残していったのか血を浴びた後に履き替えるつもりだった。とかじゃないよな。この短パンは、包丁をくるんで持ち運ぶためのものだったと見られているわ。その証拠に、短パンには刃物でついたような傷がいくつもあったのよ。この短パンに付着していた DNA から、犯人の血液型は、a b 型の可能性が高いと報道されたこともあったわね。ふむふむ。凶器の包丁とそれをくるんでいた短パン、そして凶器についていた指紋。これだけ証拠が揃ってるんだから、犯人は捕まりそうなものだが。大阪府警は、沿困による犯行の線で捜査を始めたわ。沿困か。確かに、犯行の後にお金が奪われたとかではないし、犯人がマキ子さんを、執拗に攻撃していたことも考えると、沿困ってのはしっくりくる感じだな。それなら、遺留品の他にも、マキ子さんが抱えていた、人間関係のトラブルとかも鍵になってくるかもしれないぜ。そう思うわよね。でも、予想外に捜査は難航することになったのよ。この状況で、なんで事件が難航するんだ検討がつかないぜ。一つずつ説明していくわね。まず、冤婚が理由の犯行ではないかという話だけど、夫の清治さんの証言からも、牧子さんがつけていた日記からも、人間関係のトラブルらしい出来事がなかったのよ。牧子さんは、誰かに恨まれるような人じゃなかったわけだな。じゃあ、やっぱり遺留品から犯人を特定するのが近道な気がするぜ。ええ、まずは包丁をくるんでいた短パンだけど、これは事件から、約10年前に量販店などで販売されていた商品だったわ。10年前となると、犯人を特定するのに役立つのか微妙そうだな。その通りで、短パンの販売ルートが特定できず、犯人を探す手がかりにはならなかったのよ。それは残念だぜ。だが、まだ決定的な物証の包丁が残っているだろ。そっちはどうだったんだその包丁なんだけど、物自体は安物で、100円均一で売られているような、大量生産のステンレス包丁だったわ。ああ、100円均一でも包丁はたくさん売られているもんな。じゃあ、犯人は包丁を買って犯行に及んだわけか。いいえ、包丁には使い込まれた形跡があったのよ。だから、犯人が、自宅で使っていた包丁を持ち出して犯行に使った線が濃厚ね。それならなおさら、犯人特定につながりそうな気がするが、違ったのかええその包丁は100円均一で売られるだけあって、中国製の大量生産品だったのよ。だから販売期間も、犯人が入手した経路もたどれなかったの。狂気そのものが残っていても、経路がたどれないなんてことがあるんだな。じゃあ、絵の粘着テープから検出された指紋はどうなんだ採取された指紋は、警察にある指紋データベースの称号にかけられたわ。データベースには、過去に指紋を取られた前科のある人なんかの指紋が残っているんだけど、同じ指紋の人物は見つからなかったのよ。これだけ物が揃っているのに、犯人が特定できないなんてことがあるんだな。次に警察は、スコさんの証言から犯人の似顔絵を作成し、残された包丁や、短パンの情報も公開して、広く情報提供を呼びかけたわ。昼間の犯行だし、それなりに目撃情報もありそうな気がするが、どうだったんだマリサの予想通り、目撃情報は多数寄せられたわ。事件直後に、安子さんの証言と一致する服装の男がバッグを持って、JR 半和線つくの駅の方向に走っていて上着に血がついていたとか、事件前に現場の近くで見た服装の男が自転車に乗っていたとかね。どれも事件前後だし、服装が近いとなると犯人っぽいと考えてしまうな。特に上着に血がついていたってのは決定的だぜ。それから、事件が起きた地域では、刃物を持った男がたびたび目撃されていたの。事件前後じゃなく、普段から犯人らしき男がいたってことか本人かどうかはわからないけどね。でも、事件が起きる前日に、現場近くの公園で小学生の男児が男に追いかけられていたわ。それ、犯人なんじゃないのかそれだけでなく、事件の1ヶ月前に現場近くの公園を歩いていた20代の女性が、身長170センチくらいのスウェット姿の男に抱きつかれたり、半年前に現場近くのアパートに住む女性が不審な男に追いかけられたり、そういう怪しい情報がたくさんあったのよ。ここまでいろいろとあって、捕まらないのかこういう情報はたくさん寄せられていて、怨恨ではなく、通り魔的な犯行ではないかと言われたわ。でも、犯人を特定する情報には至らなかったのよ。やっぱり、肝心の包丁や、短パンから犯人を特定できなかったのが痛かったみたいね。聞いていると、歯がゆい気持ちになってくるぜ。警察は犯行の状況や事件前後の不審者情報なども総合して、冤根と通り魔の線で、捜査をしていたんだけど、とうとう犯人の特定には至らなかったの。犯行現場や犯人の特徴まで目撃情報があって、遺留品がたくさん残っていたのに、そんなことがあるんだな。冤根の線もあるって話だが、牧子さんにはそういう人間関係のトラブルはあったのか夫の清治さんの話によると、牧子さんは他人の恨みを買うような人物ではなかったそうね。世の中、いつ誰から恨まれるかわからないし、何とも言えないけれど、恐ろしい話だぜ。警察は2007年5月に、この事件を捜査特別報奨金制度に指定したわ。要は、人々から事件に関する情報を募って、犯人逮捕につながる情報を提供してくれた人に報奨金を支払う制度ね。警察の本気っぷりが伝わるぜ。でも、情報の応募期限の1年が過ぎても、犯人特定の手がかりはつかめなかったのよ。それ以降も捜査の進展もないまま、現在もこの事件は未解決事件となっているの。すっきりしないな。遺族の方たちは無念だろうし、現場の近くに住んでいる人たちも不安なまま終わってしまうのか。未解決事件だけど、捜査が終わってしまったわけではないわ。今も警察や遺族は犯人を追っているのよ。旦那さんは仕事に行っている間に、妻を失ってしまったんだもんな。ええー、夫の清治さんは仕事人間だったみたいで。ずっと家庭を支えてくれた薪子さんにとても感謝しているのよ。そうだよな。家庭を支え続けるのも、仕事をするのと同じかそれ以上に大変だもんな。それに、薪子さんは娘さんたちに料理を教えていたみたいね。事件の後は、ご飯を娘さんたちが作ってくれているの。薪子さんのおかげで、事件後も、家族で助け合って暮らせていると、清次さんは話しているわ。それだけに、犯人が雲隠れしてしまっている現状が悔しいぜ。清次さんは、犯人には実施してもらって、なんでこんなことをしたのかを説明してほしいとも語っているわ。犯人が捕まって、事件の全貌が明らかになって、裁かれて、それでようやく遺族の踏ん切りがつくかどうかってところだもんな。清次さんの気持ちが胸に突き刺さるぜ。捜査特別報奨金制度の募集は2020年で、打ち切られてしまっているけど、警察も遺族も、まだ事件を追っているの。報道はすぐに終わるけど、事件と遺族の苦悩は犯人が捕まるまで終わらないのよ。今となっては有力な情報が出る可能性も低いかもしれないが、それでも大楽天劇で犯人が捕まることを祈っているぜ。ええー、私も遺族の人たちが新しい人生を送れるように、近隣の人たちの平和が戻ってくるように、事件の解決を祈っているわ。今回の話はどうだったあれだけの目撃情報や遺留品があっても、未解決事件になってしまうことがあるという事実に、まず驚きを隠せないな。遺留品や目撃情報と犯人特定は必ずしもイコールではないってことね。でも、こんなに情報があるのに犯人が捕まらない事件も珍しいと思うわ。それに、白昼堂々の犯行だったというのも驚きだ。そんなに堂々と犯罪を犯しておいて、犯人が脳々と暮らしていると考えると腹が立ってくるぜ。ええ遺族の方たちがまだ悲しんでいるのに、このまま事件が解決しないなんて考えたくもないわ。一刻も早い犯人逮捕を祈っているぜ。ええー、私もよ。というわけで今回は大阪府堺市親子事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。